0: For seks år siden begynte vi da det som endte nettbutikk med Lego. Og øh, vi trodde jo dette skulle bli en, et litt suppleement som en av avdelingene våre til driften. Men nå hadde det jo tatt helt av, så nå er jo vi jo blitt Norge største for et par år siden, og vi bare øker og øker, øker og øker. Og nå har vi solgt ned alle butikkene omtrent. Vi har bare en en på Stoa og en i Søland senteret, og ellers er det
1: slut med butik hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebakken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Når jeg var liten så tok mamma meg ofte med på leikebutikken, och det var kanskje noe av det gøyeste jeg visste. Jeg har nok vært helt gjennomsnittlig mye på leikebutikker, men ikke så mye som dagens gjest, Torbjørn Skalleberg. Velkommen til Næringsbånd. Ja, hyggelig. Du, jeg kunne sikkert fortalt mye om din historie, men det er jo mye gøyere å høre dig fortelle den selv til de som ikke kjenner til du og hva du driver med. Hva bruker du å si til de?
0: Ja, hva skal jeg si? Jeg er jo det her, og min far drev jo her fra 1907 og før, og vi måtte jo jobbe for om vi kunne gå. Helst tilgjøre i hvert fall, så hadde vi alltid hjulpet til. Det var ikke så sprekt økonomisk, og min far bygde jo bedrift fra den gangen, og det var alle, alle søsken måtte gjøre sin skjerv. Så den er jo født når folk spør, og lenge jeg har jeg i lektivbransjen, så sier jeg om fødselsdateren min, for vi har vært med fra tiden i småårene, og etter det så gikk jeg litt handelsskole, og så gikk jeg kjøpmannsinstitutt, og så begynte jeg for fullt deg i 1974.
1: For det skal jo legges til at, uh, bare som, for de som ikke kjenner til historien, så er det jo da leketøysbutikken Skalberg. Du har vært uh, godt i Nordvetis, som har vært en familieeid berift i alle år. Ja da, nå var det ikke bare
0: lektøybutikk den gangen. da var det alle, altså de vi kalte kortevarebransje, hette det på godt norsk den gangen holdt på å se, og det var jo alt som kunne selges etter krigen, nå det jo ikke spørsmålet om hva du ville selge, det var snakk om hva du fikk tag i, for alt kunne jo selges, så det var alt fra fyllepenner til kulepenner til stokker og gaveartikler og vesker og reiseutstyr, og så etter hvert som butikken og jeg kom inn i bildet, og tida ble moden for det, så ble det jo lavt spesialforretninger, både med parfumeriavdelinger, og det ble lavt vesker og reiseutstyr, det ble lavt barneklær etter hvert og dameklær, så vi hadde i 13 butikker på det meste. Så det var litt å kjøre, kjøpe innkjøp for, da måtte jeg reise 100 dager i år for å holde
1: tritt med alt det her. Så du brukte egentlig mest tid den gangen på å hente inn varer til butikk? Ja, det gikk mye tid til det faktisk og mye har jo endret seg den gang men, men la oss holde oss fortsatt litt til, til når det hele startet. kan du fortelle litt om hvor ideen kom fra du, har jo, du kjenner til historien, hvor, hvordan startade det hele? Det startet egentlig med noe som heter Grimstad Gratulasjonsbyrå,
0: og det var min tante, altså søstra til min far hun og mannen begynte med det, og da solgte de de lavde telegram og de dikta sanger og så videre og så videre for folk og så miste hun sin mann veldig tidlig, og uventet, som gjorde at min far skulle hjelpe henne å selge butikken. Hun solgte den til en grimstadkar, og hun var glad for å flytte herfra, og for det var triste minner med en mann som hadde nettopp gått bort, og hun var ikke så interessert i dette med butikk. Og når han kom og skulle hente nøklen og betale, så trakk han seg. Og hun var jo kjempeskuffet, og min far sier at det var høsten syv og førr. Og da han at det skal være med å drive det med det, frem til jul. Og hvis det trives med det, så kan jeg kjøpe butikken, og hvis ikke, så, så får vi prøve å finne noen andre kjøpere. Men så synes han det her var litt intressant så sånn startet det.
1: Riktig, og i, og i dag har dere jo eh, rendyrket forretningen en god del. Hva, nå var det der og fant ut at okay, vi, det er leker vi skal satse på.
0: Ja, det har vi jo hatt parallelt men du kan si min sønn medlemste sønn, han kom hjem fra USA for uh, ti år siden og da uh, for seks år siden begynte vi da det som endte nettbutikk for, med leker og uh, vi trodde jo dette skulle bli en ledesupplement som er som en av avdelingene våre til driften men nå har det jo tatt helt av så nå er jo vi jo blitt Norge største for et par år siden og vi bare øker og øker og øker og det nå har vi solgt ned alle butikkene omtrent, vi har bare en igjen på Stoa og en i Sølandssenteret, og ellers er det slutt med butikk, alle andre bransjer er kuttet ut for noen år siden. Så nettet nå utgjør jo, ja, hva sier vi for noe, vi har en omsetning, og vi regner med en omsetning på 250 millioner på nettet, inklusiv moms
1: och det är ju kanske lite om större slå av och du har jag så heldig att få ett varan på en liten omvisning her. Eh det är ju en enormt område. Vi snackar om hur stort är det tar lager här? Jag lagrar 14600
0: kvadratmeter med allt med kontor og lager, men eh, det 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 er stort så min eh, tror du med hade byggt i 2010 tror med byggt för resten av min 10 år. Men sen när oss så byggde vi på 2 år efterpå. Då när vi på 8000 kvadratmeter i fjärde og nå tør vi ikke si noen ting får for vi ser ut som vi bruker det også i år, så, så det, det, det er veldig plasskrevende med lektøy.
1: Krevende å planlegge?
0: Ja, og det er jo der jeg kommer in, vi har jo snart ingenting med drift, selve driftene jeg har, sønnen min og pluss flere andre veldig dyktige medarbeidere her, og jeg klarer det her meget godt uten med. Og derfor tar jeg med mer av litt logistikk og lager og og en del sånne litt personal i butikker og litt butiker følger jeg med på. Men eller så er jeg...
1: Det blir lange dager og mye å gjøre. I 2010 eh, så begynte det jo litt med nettbutikket. Jeg leste at det var en, en sånn litt krevende tid og omstillingstid. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Nå, det var 2013. Vi begynte med det. Vi er seks år i år. Og du kan si at de første ø, tida da, så, så ja. hvis vi solgte for en 5 tusen kroner om dagen, så syntes vi det var storveis. Så, så hadde jo bare tatt helt av, og du kan se si at eh, hvis vi har 5000 000 kroner på en time i løpet av døgnet, så synes du mye de er elendig. Så det er, blitt, det, det er noen dimensjoner som en gammel kjøpmann som er vanskelig for nesten å forstå daglig. Vi, vi selger jo vi selger tusenvis av produkter vi før solgte noen for, og det, 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 det er rett og slett et litt eventyr, og vi, vi har jo tatt en markedsandel nå på en 12-13 prosent av Norges total omsetning på legetøy. Og i visse produkter så selger vi jo 50% av det som er solgt i Norge. Noen enkelte ting enda mer, men, men viktige merkevarer har vi en stor, stor andel av norske salget. Så det har blitt det, blitt, det spennende. Og det øger og øger og øger. Til nå i år har vi faktisk 50% øgning godt og vel, litt over 50. Vi hadde 60 prosent for i måneder ligget på til nå i år, over 50. November december desember er så store at vi, vi regner ikke med at vi 50 prosent på årsbasis. Men 40 prosent, det innrekker vi det, og det tror vi på vi skal klare. Kan du si litt om året som helhet? Ja, det er ikke vanskelig. Vi har en forferdelig vanskelig bransje, sånn sett, så du kan si att rent omsetningsmessig så 65 prosent av vår omsetning er oktober, november december desember på nettet. Før kjøpte jo folk på nett, bare på PC og nettbrett. Og vi har måttet gjøre det om å si over, for nå selger vi vel på, på kveldstid og helger og sånt. Nå så er 80 prosent av omsetningen går på mobil. Så folk sitter på buss og på bil og på tåg og på vei hjem, eller hva det måtte være å bestille varer hele døgnet. Men vi har den største omsetningen på kveldstidet. Når ungen er lagt, så er det størst omsetning.
1: Så størst på kveldstiden, er det noen andre faktorer som kanskje ikke er godt kjent der ute for hvordan handlemønstret er hos kundene? Hvordan handler de leker?
0: Nei, altså du kan si at uh, i, i butikk så er det jo sånn at en, en leke som koster over tusen kroner den selger du til jul. Og, og kun da i prinsippet. Det er en slenger, altså hvis du skjønner meg, men på nettet så er vi jo hele landet som marked, og dyre produkter er ingen hindring hvis bare produkter er interessant, så du kan se si at vi kan, det er ingen limit hvis bare prisen vår er rektig, altså, vi må være billigst. Er vi ikke billigst, selv om ingenting, for folk er veldig prisbevisste. Men vi er jo da så i den heldige situasjonen at vi slår alle
1: som vi konkurrerer med veldig kraftig på pris, og det gjør at vi har en veldig vekst i forhold til dem. Det er jo litt interessant, for vi, vi lager det her er jo i Grimstad, og det er jo et høykostland vi, vi lever i. Hvordan er det med internasjonal konkurranse og lavkostland? Jo, det har vi veldig mye det
0: vi plager med alltid på å si, altså, det er mange av våre konkurrenter har jo sin lager i Polen, Latvia, Litauen, og så videre i Østblokkland, og også i Kina. Og der er jo lønningene, som alle vet, en femte part, eller lavere. Vi har system og struktur på de lager, som du nettopp har sett. Det som gjør at vi er mer effektive enn mange av våre konkurrenter, og vi er veldig kostnadsbevisste, så vi kjører veldig, veldig nøye på. Vi følger veldig mye med hva det koster å plukke en vare. Vi følger veldig nøye med de ansatte, hvor man klarer de å plukke timen og hvorfor plukker 50 prosent mer enn andre, eller 30 prosent mer, og så prøver vi å, på en positiv måte å få folk til å være med. For er vi ikke effektive, så har vi ikke livets rett i Norge, det blir for dyrt. Men vi har, vi klarer det, og folk som jobber her løper med, men de tjener det greit og er fornøyde.
1: For det var jo en blig gjeng som var der nede, virker som på, på min del.
0: Ja, og det skal det være, hvis ikke vi har humør, så er det ikke bra. Det skal være gøy å gå på jobb, og det skal være hardt, men det skal være moro. Vi skal ha smil, og vi skal ha det godt. Vi har nettopp spist godlunch, og det vi nøye på. Og så vi nøye på å ha det veldig hyggelig og
1: trivelig sammen. Jeg leste også at dere hadde en ambisjon om den største leketøysforretning digitalt i Skandinavia en gang. Hvordan har det gått?
0: På leketøy så vet jeg ikke hvem som er større akkurat nå, men det finns nok men det finns noen store som, som har lektøy men mindre en mindre del av varsortimentet sitt, som gjør at det er store, men rene lektøy, de som har bare kun lektøy, så er det ikke så veldig, veldig mange som er på vår størrelse. Det er veldig, veldig mange små, og det som kjennetegner alle sammen, det er at alle går med underskudd. De selger billig, prøver selv om vi slår de, så er vi mer effektive og har så bedre innkjøpspriser, og, så og, så og, og dermed så gjør vi at det er nokvis frustrasjonen at vi klarer både å vokse og, og tjene penger. Og det må vi gjøre. Vi har en bank som skal ha sitt, og vi skal ha ned gjeldet vår, og vi er nødt til å få ned gjeldet vår rimelig raskt. Det er jobb nummer en, for det at vi har investert ca. 200 millioner kroner i bygningsmasse, innredning og varbeholdning og det, jeg pleier å skjøye med det at eh, Sparbanken Sør, som vi bruker og elsker, de har lånt oss mye penger, at nå tør de ikke si Så det, det er viktig for oss nå å vise det, at vi har muskler, og det vi har sagt og loft,
1: at vi kan klare å betale i den takt takta vi skal, og det gjør vi. Vi har snakket litt om netthandel nå. Er det et øyeblikk hvor du så at, aha, netthandel må vi satse på?
0: Ja, nå var det ikke som så de. Det var min sønn som kom till meg og sier at han, jeg har lyst til å prøve på dette. Og da sa jeg klart ifra at det må du gjerne gjøre, og jeg skal være med og bakke opp så godt jeg kan, men jeg vil ikke ha ting med det å gjøre. For dette er elektronikk, det er data, det Google, det Facebook, og så videre och så videre, og det er altså, jeg føler meg ikke så gammel, men jeg føler att det skal ikke värme på den nye, og det viser seg at det, når vi startet for sex år siden, så var dette her eh, ikke veldig stort, men eh, det, nå er det blitt eh, veldig stort, og, og du kan se at det bare fosser videre, altså. Så det, det, det har gått gradvis, men de som er kjennetegnet, vi altså, som er blitt litt voksne, er jo 65 år, det er de som kjennetegner tida nå, det er at før så kunne du se at til neste bli det sånn, og året etter blir det sånn, det kan du ikke planlegge lenger. Nå kan det ske ting på to måneder, en måned, uker, som gjør at situasjonen er helt annerledes. Så ting skjer så mye fortere nå enn det gjorde før, og den bølgen har vi vært heldige å troffe. Vi har både vært heldige og dyktige. Vi har vært flinkest i klassen på i Norge, desidert, men også i Skandinavien så blir vi lagt merke til, for vi har fått til noe som ikke alle får til. Og det er takt å være min sønn som har, og, og mange dyktige medarbeidere, som har gjort at det, det har gått veldig greit for oss.
1: Hva gjør man for å følger med i en sånn dynamisk verden som må ta?
0: Nei, nå er vi den situation, at det er noen store firmaer i verden som styrer en del av utviklingen, og så er det jo Disney som styrer en del, og du kan si at der må vi følge veldig nøye med i timen. Men nå er jo vi blitt i en, en slik størrelse, og det vi forsovet vært i veldig mange år. Selv før denne nettaldrene kom, så har vi vært i en sånn størrelsesorden på legetøy, og jeg har også vært formann i noen kjeder, som har gjort at jeg har fått reise verden rundt og fått se på ting som skal se om 2 år og tre år før noen andre har fått se på det og det, der er i den da i dag altså mange av de største levandørene nå de kommer jo til oss og spør og andre selvfølgelig men de kommer også til oss og spør og hva synes det om dette som skal se til neste år eller året etter og har ju vi fanget opp en del av trendene og så er det jo om å gjøre og satse på riktig hest men så er det det at de mest vågale hestene de kan jo gå litt galt med dem så helt må hele tiden finne balansen, men man må tro på de produktene som kommer, og man må tro på de trendene, for nå er det der er tusen trender, og så er det to stykker som går til, og vi får ju tilbud om alle tusen, og så må vi velge bort en høy, og så hender det med bomår, vi bør da absolutt ha kjøpt mer av noe, og så hender det med kjøp for
1: mye av noe annet. Hvis vi ser da at du har kjøpt for lite av noe, hvor lang tid tar det før du får mer, når du først har innsett det?
0: Ja, det er de som er så håbløse med den bransjen vi med i, for det meste produseres i Kina. Og hvis det først går tomt da så tar det i prinsippet seks måneder før vi har det igjen. Så du kan si, er du heldig, og fabriken har kapasitet, og du ser det tidlig, så kan du kanskje få det fire, om fire måneder. Men da er jo altså jula over, hvis det er julevare, og sommeren er over hvis det er Så du kan si at da er det ikke før neste sesong igjen. Så nå har jo vi kjøpt neste sommer. Den er jo ferdig kjøpt for en stund siden. Så vi ligger jo liksom ni måneder foran i tid.
1: Så november, den må kjøpes etter halvt år før, altså?
0: Ja, jeg kan, jeg kan fortelle at i november måneder så får mig inn en haug med konteiner og med sommerbadering og badeballer, gummibåter og basseng. Det kommer nå i november som skal selges der i mai, juni, juli og august. De betalte vi i august når før sommeren er ordentlig over, og, og for å få de rette priserne og de rette produktene, og få nok av de rette tingene fra den største fabrikken i verden, så må man altså sette ordene i august, og få det levert i november.
1: Er det andre plasser enn Kina der henter vare på?
0: Ja, ja, ja. Ja da, heldigvis. <tøk> vi har Frankrike, vi har Tyskland, vi har selvfølgelig Lego, det produseres det mest i Danmark, vi får det fra Tjekkia, for det heter sentrallager der. Og så har vi jo da noe, finske fabrikker på noen spill, og litt forskjellig sånt og noen ting. Så vi, hele Europa er der, og andre steder i verden også er det, det produktion.
1: men det meste kommer og blir produsert i Kina. Da, da har vi snakket litt om import, men hva med hvor selger dere varer mest? Det er jo primært i Norge, har jeg skjønt. Er det andre land nå? For, altså for et halvt år siden så var det bare i Norge.
0: Men nå har vi også startet i Sverige forsiktig for å se hvordan de reagerer på både siden vår og prisene våre og så, videre, og så videre. Og der har vi fått litt større, bedre respons enn vi hadde egentlig tenkt oss. Vi har startet veldig forsiktig for å føle oss litt frem. Det er mange som har prøvd seg i Sverige, og de fleste norske firma som har prøvd i Sverige har brent fingrene sin alldeles kraftig, som vi er litt forsiktige. Så vi legger hud i stor investeringene før vi ser. Vi, vi, vi prøver å markede det litt. Hva, hva er forskjellen på Sverige og Norge da? Jeg vet ikke om jeg tør å si det en gang. Men klart at ø, svenskene er litt forsiktigere enn oss. I Norge er de litt mer sånn... Ø, ja, de, de er ikke så... Ø, gjerrig, hvis du skjønner hva jeg mener. Gjerrig er ikke riktig ordet, men, men svenskene er litt mer forsiktige. De, de, de kjøper uh, de produkter som er billigst i Norge, så er det sånn at de kan kjøpe de produkter plus noen andre ting når de først på siden. Svenskene er litt mer sånn at de kjøper et her og et der og et der og et der. Så det er det de, de de, de vesentligste forskjell. Men så er det jo veldig mange aktører i Sverige. For de ligger foran oss på antal i prosenter i markedet, altså netthandel i, i Sverige er høyere i Norge. Så... Um, de har jo vært tidligere ute, og derfor så kommer de vi inn i et market som det er mange aktører. I forhold til Norge var det jo ingen, nesten ingen. Det var noen få, men de er så små at vi regner det ikke med. Så de største konkurrentene våre på nett i Norge, det er de udendanske aktørene. Vi regner ikke de norske som konkurrenter i det hele tatt. Så det er de vi følger med på, det er jo selvfølgelig Amazon og det er alle de her store, og vi Per i dag og bankebordet så er vi konkurransdyktige og klarer å slå dem på pris, og ikke minst hurtighet, levering, det er folk opptatt av. At de får varene fort, og at de ser alt lyd, og så videre og så videre. Så det,
1: det ligger vi godt an. Du nevnte i stedet når vi hadde den runden, bare for å klare til lytterne våre skalene av, av varer som omsettes her, kan du ikke fortelle litt om pappen som resirkulerer seg daglig? Ja, altså, nå, nå går vi jo
0: inn i november måned på øyeblikket, og da leverer vi mer enn 1 ton papp til resirkulering per dag i hele november. Og den han, som kjører containerbilen for oss, han må da hente en gang daglig, og til og med lørdag og søndag, for at vi skal ha plass nok til pappen. Og det er seks personer som bare går og rydder papp og legger sammen, og vi har komprimator da som tar 1,4 tonn, så den blir full hver eneste dag. Så det, det er store mengder som går til resirkulering av, ja, av sånt. Nå skal vi prøve å ta vare på både plastavfall,
1: pappavfall og antavfall som, er, ja, som sorterer og blir resirkulert. For det er jo en del plast på leker, en er jo bekjent med. Eh, hva, hva gjøres der av tiltak for miljøet? Hva gjør det noe da? Ja, det er flere og flere fabrikker nå som laver og resirkulerer med plast og som
0: flere og flere av tingene blir jo erstattet med ting som kan resirkuleres men det er lang vei å gå, men det jobbes med det, og noen europeiske danske for eksempel, det er jo ren, de har også miljø plast som vi kaller det, altså det er ikke plast, det er, det er andre, andre stoffer som gjør at det er på nedbrytbar så vi er fullstendig klare over de problematikken, og det jobbes også med emballasje, og det jobbes med
1: uh, forskjellige ting for at det skal bli litt mer miljøvennlig jeg har lest om Amazon og Jeff Bezos som, som stiller krav når de bestiller. Til, for det er jo ikke vits med plast å gjøre det så visuelt med, med pakker når du allikevel bare skal ha det på et lager. Gjøres det noe der, eller hvordan fungerer det? Vi gjør det, og vi har tilgang til det. Men
0: når barna skal få en gave, og gaven kommer i en krokartong, så er ikke de like gøys med en displaykartong som står i butikkene som ser lekkere ut når de skal opp den. Så der slider vi litt. Vi kunne da pakke i brun kartong, sparte litt, spart litt frakt på det, og det kunne bli litt billigere, men, men det er en forferdelig, det er sånne østblokk som det, det, det er en skuffelse når folk da ut, så blir det skuffelse, men det er nok en modningsprosess, for det er klart at dette her kommer til å tvinge seg frem. Det tror vi på. Men at vi kan alene klare det, det, det tror vi heller ikke på. Men vi jobber med det.
1: Men det er jo et godt poeng du belyser der, for det handler jo om glede veldig mange av de varene dere selger.
0: De gjør det, men det som er litt typisk for lektøy, det er mange synes at det er lektøy, det er så viktig, men det er faktisk en veldig viktig funksjon for barn å lære å leke, og ikke bare PC-er og mobiltelefoner, og så videre, og så videre. Og der kommer jo Lego inn som en fantastisk leke. De lærer å bygge etter bruksavvisning, for det er knøtt små, så det er ikke noe problem for barn idag dag, og unge, å bygge et IKEA-byggesett, for dette, de er vant til å bygge Lego fra de små. Det er en del sånn praktiske ting som jeg ikke kan tenke over, men det er læring og lek, det er altså ikke viktig. Altså. Det er en viktig sak, og det er ikke for, be, for sin syke mor, det er rett og slett veldig viktig.
1: Dogen, du har jo drevet noe i denne bransjen her veldig lenge. Hvis du skulle ha, kunne ha evnen til å gå tilbake i tid og endre på en ting, hva skulle det ha vært?
0: Ja, det var et vanskelig spørsmål. Nei, det må jeg si at uh, jeg har hatt uh, folk uh, litt opptatt av at jeg jobber for mye, og det er vel det jeg kunne tenkt meg kanskje har gjort noe med, men jeg klarer ikke. Jeg synes det gøy, og jeg synes det er kjempegøy, faktisk. Og det er klart at uh, når en jobber hundre timer i uka de siste ukene før jul og i november og i desember, så er det klart at den er såpass sliden at uh, en lurer på hva om har, men den helt smart. Men men det er klart at det, det er liksom sagflisen og sirkuset som kommer, og det, det, det er gøy. Og så må en jo, det jeg må bli flinkere til, det er å ta lengre pauser, og det har jeg tenkt nå i, i min alder, å bli litt flinkere til å ta litt, litt ferie og litt mer ferie enn jeg har gjort før.
1: Så det, det er målet. Det er ikke alle som tror på det, men jeg skal i hvert fall prøve. Det er godt innspill der. Dere har jo nå opparbeidet genom tida i dette familiekonsernet ganske stor erfaring og mange gode erfaringer. Hvis det er noen som er helt i begynnelsen av denne reisen her, og tänker at, ja, ok, nå skal jeg satse på en nettbutikk, har du noen tips til deg på hvordan du skal bygge upp butikk stein for stein? Ja, det, 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 nå er det ikke
0: mer som er flinkest på det hos oss, men det er klart at det, det vi trodde, som mange andre tror, og det er den for inntrykkene enn om nettbutikker, så står det jo annonser på folk som kan lage nettbutikk der for 50 000, eller for 10.000 eller 15.000 starte i egen nettbutikk. Og det kan jeg si det at bare hos oss nå så bruker vi ca. 5 millioner kroner i året på å videreutvikle og holde sier vi like. Og vi har brukt 10-tals millioner på å komme dit med i dag. så skal du ha en nettbutikk som er NO enda på, så nytter det ikke med 100 000 eller en million bare. Det, det, må, det er et relativt stor beløp som skal til, så men uansett så må jo alle få lov å prøve seg, og tingene er det at skal du prøve det, så må du i alle fall ikke investere mer enn du har råd til å tabe. For de som er kjennetegnet de fleste nettbutikker, og det, det, det popper jo opp nettbutikker i ett og veldig, veldig, veldig mange. For de tror de kan drive dette fra et lite kontor og en garage. Og hvis du ser da 14.600 kvadratmeter her, men hadde ikke bygd det hvis ikke vi mente vi det var nødt til det. Så du kan se at vi det er, vær forsiktig, de fleste nettbutikker som starter, de går ikke bra. Det er rett og slett, du må kjenne bransjen du skal drive i, veldig godt, og vide du kan, hvor du kan kjøpe det hen, billigst mulig. Og før kjøpte mass i Norge, kjøper vi nesten ingenting i Norge lenger. Vi kjøper det rundt omkring i hele verden, og følger med på kanaler, og vi får jo etter, på grunn av størrelsen vår nå, så er det jo veldig, veldig mange som vil selge varer til oss, og de gjør det jo litt lettere, for, de jo, for det første er de ivrig på volym, og det gjør at vi kan få bedre priser enn vi har hatt før. Enn, enn vi noen ganger har hatt, det er i hvert fall helt sikkert.
1: Vilken har litt å si for bunnlinjer vil jeg tro?
0: Veldig, veldig mye. Og det er klart at vi vil jo gjerne, vi er jo forretningsfolk, vi vil jo gjerne tjene penger, og vi må tjene penger. Vi er nødt til å tjene penger, vi er nødt til å tjene mye penger til med i, i, i vår Tidligere målstokk, så, så er jo overskuddet nå veldig, veldig bra. Men det er vi helt nødt til, det er ikke noe luksus i det. Det er rett og slett en helt nødvendig for å betjene banker og, og bli en solid bedrift etter hvert. For nå, nå har vi for lav egenkapital i forhold til de investerte for tida. Og den, skal, den må forbedres nå de nærmeste årene. Det er jobb nummer enn.
1: Bra. Du, du nevntes da, nettopp hvis du kunne gå tilbake og endre, så var det nettopp det jobbe mindre, men det er jo for det du er så glad i å gjøre det du nettopp gjør. Hva er det gøyeste med arbeidsdagen din, Torbjørn?
0: Altså, syns du mig har det veldig trevelig på jobb, og så er jeg ikke noe god har på. Når det går veldig godt, så får en energi, og en kan jobbe døgnet rundt uten at en merker det, og vi har jo opplevd 10 år som ikke har vært fullt så gøy, og da er det ikke fullt så gøy å så mye, så du kan si at vi er i den heldige situasjonen, og de setter det pris på hver eneste dag, det er at vi har en fantastisk positiv udvikling, både på omsetningssider og på inntjeningssider, som vi klarer å få det til å balansere, og det er et kunststykke, det er å, å klare å få inntjening, samtidig som en for omsetningsøgning, for det er ikke altså noe selvfølge. Og det med å vokse så fort som vi nå har vokst, det er også en viss fare med, så vi er litt oppmerksomme på at eh, vi må passe oss, og det har med en kultur for her i huset, at eh, vi, må bruke, vi må ikke bruke for mye penger hvis ikke vi må.
1: Ja, for da er det jo over på voksesmerter. Gjør det noen tiltak for nesten å unngå det i tillegg til nettopp det du sier å være litt restriktiv på utgiftene? Ja, det
0: har faktiskt skjedd selv om det høres veldig rart ut vi kjøper, men vi vil gjerne ha mer og mer, mer hele tiden, altså omsetning og så videre, og så videre. men det har hendt at vi har sagt at uh, nå roer vi ned litt grann, fordi vi har fått for stor omsetningsøgning og i forhold til personell og så videre og så videre, så har vi faktiskt talt Black Friday for to år siden der ringte de fra Irland og lurte på vad som var galt med dataanleggen vårt og junior han sa da at nei, vi måtte skru lite litt markedsføring og sånn, vi har ikke kapasitet til mer og de holdt ju på å bli gale, for det, det, vi kunne jo bare solgt mye, mye mer, men vi hadde rett og slett kapasitetsproblemer med å få det ut. Så nå har vi jo bygd dette nye anlegget, vi har fått flere pakkestasjoner, og vi, har fått, vi er oppe i over 100 personer ansatt på det meste, som gjør at nå kan vi ta av de toppene mye bedre, men vi har faktisk talt dempet omsetningen for, for det at vi virkelig sprenger det ansatte. Og det, det er liksom litt uvant for oss å se sånn og litt vanskelig, men men det har skjedd. Og det har skjedd på den internettsida så um, på Netthandeln.
1: Eller store lagerchefen der han hadde han hadde en liksom sånn artig historie om hvordan han ble ansatt her. Kan du dele den historien med lytterne? Ja, og det er ikke helt uttypisk oss oss for dette um, han kom via en bekjent,
0: så skulle han hjelpe oss og sette opp lagerhyllene på første byggetrinnet. Og så liktig vi typen. Vi syntes han var en artig skruer. Og skruer i positiv mening. Og så tok han sertifikat på lastebil, for da han vi jo mest butikker. Eller vi hadde jo bare butikker. Og så skulle han kjøre varer oss tre, for oss tre ganger i uka. Og så ble det jobbing på lagret. Og så i dag har han vært lagersjef her i seks år med det nye netthandel. Og, styr, og det her er helt fantastisk. Kona er ansatt her, broren er ansatt her og venner fra Latvia har vært her og er her, og kommer upp en hel høya. De kommer opp nå i november for å hjelpe oss i 14. eller de tre med som er mest hektiske. Så det, det er altså sånne historier, og det mange her. Og du møtte jo en frålending der på lagret her, som begynte for to år siden, og han begynte som julehjelp, og vi han var positiv og ville jobbe, og har veldig glede han, og jeg tror han har gledet oss, og nå er han en av de fast ansatte, og veldig positivt med at folk, de som vil, de har en sjans.
1: Så det er mulighet for utvikling i Skalberg i koncerne, altså?
0: Ja da, og du kan se, si at hvis du begynner i instilling stilling, og vi ser at det er litt fart i det, og det er litt to i det og du vil, så, så kan du plutselig vokse med graden i gradene og, og få andre oppgaver i tillegg. Så det synes jo vi bare gøy, og de som jobber her synes jo det gøy så nog har mig mange sånne eksempler som er de har bynt som mulighet på nå er de ledende stillinger
1: her så det det var kjempegøy for oss veldig artig. Tobias vi 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 nå nærmer oss slutten ha men det siste spørsmålet er egentlig hva gir deg næring og inspirasjon i våran?
0: Nei, det er å se at det går godt at vi selger mye varer og har litt profit på det. Ikke fordi at den skal... jeg trenger ikke noe mer enn jeg har. Så det er ikke pengene sånn økonomisk, privat, som driver med i hverdagen. Jeg har tilstrekkelig for den tiden jeg har igjen, så det er ikke et problem. Men det har jo alltid likt å jobbe, jeg har alltid likt å jobbe mye. Og når jeg ser hvordan nu går, så er jo de klart en inspiration Og så synes du det er veldig gøy når du ser hvor så mange ansatte vi har som er glad for å få jobb
1: og som trives og har det greit. Det Det er noe som gleder en voksen mann. Du, veldig bra. Det var en utrolig hyggelig og interessant samtale. Så takk for praten. Ja, bare hyggelig. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.